0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unstoppable Podcast. Der Podcast, der dich in Sachen Training, Ernährung und Mindset aufs nächste Level bringen wird. Und damit freue ich mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute Thema Verdauung Part 2. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Wir hatten ja letztens im letzten Podcast schon die Basics besprochen. Und nicht wundern, einige Sachen werden sich hier schon heute überschneiden. <lacht> Dennoch wichtige Punkte die jetzt hier noch dazukommen, die nicht unterschätzt werden sollten, ja. Verdauung wird, wie gesagt, sehr, sehr oft gerne unterschätzt, ja. Und hier ist wichtig, Verdauung tritt einfach auch zu deinem Wohlbefinden bei, ja. Und ich lasse das Ganze auch wirklich bewerten, anhand einer Skala, ja, im Wochenfeedback, die von 0 bis 5 geht, ja. Da soll es erstmal darum gehen, das Ganze grob zu bewerten. Und wenn man sich darauf einlässt und das auch wirklich angehen möchte und das verbessern möchte, dann gehen wir hier sogar über Stuhlfrequenz, Qualität, Bloating, Übelkeit. Solche Parameter auch sehr, sehr wichtig, ähm, die großen Einfluss auf deine Verdauung haben. Ja, Wenn natürlich Verdauung wirklich immer Null ist, ja, ähm, dann schaue ich mich schon sehr genau an. Ja, Und dann gebe ich natürlich auch Input, dass... Ähm, erstmal vorab hier auch zu arbeiten mit Klienten, ja. Wichtig hier nochmal, du darfst dir gerne heute wieder das Ganze notieren, ja. Das würde ich auch machen, um einfach auch deine Verdauung Überblick zu behalten. Und wir gehen direkt mal auf den ersten Punkt ein und den hatten wir letztens auch schon angesprochen. Das ging um die Mahlzeitenfrequenz. Und es gibt durchaus Leute, die einfach oft zwischendurch snacken, ja. Und da hatten wir auch drüber gesprochen. Bitte komme davon weg, ja. Wichtig hier, ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, versuche täglich zwischen 600 und bis 1000 Gramm, ja, im optimalen Fall so 800 Gramm Obst und Gemüse reinzubekommen. Ähm, hier gibt es aber tendenziell auch Abweichungen, das sagt so die Wissenschaft, ja. Aber wenn du immer selbst das Gefühl hast, du bist bloated, ja, aufgebläht, dann kann das sein, dass man von dem auch mal ein bisschen abweichen muss, nach unten hin, ja. Und das ist so mit ein wichtiger Punkt hier, was auch Obst, Gemüse betrifft, ähm, das kann natürlich auch bei, bei Süßstoff auftreten, ne. Wichtig aber hier auch insgesamt, ähm, wir brauchen feste Routinen, ja, äh, wir haben körpereigenen Biorhythmus und wenn du früher nie gefrühstückt hast, ja, du hast angefangen mit Frühstück, auf einmal bekommst du kein Frühstück, ja, wirst du extrem großen Hunger verspüren am Morgen, ja, und das bezieht sich jetzt auch zum Thema Mahlzeitenfrequenz, auf das, wenn du jetzt zum Beispiel morgens immer, ja, um 8 Uhr dein Frühstück isst, aber jetzt um 12 Uhr erst, dann sprechen wir hier natürlich ganz klar von zu wenig Routine. Und das wirkt sich natürlich wieder auf deine Verdauung aus. Denn Struktur und Routinen sind hier super wichtig, ja. Im Endeffekt geht es darum, dass wir das Ganze standardisieren, ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass du immer das Gleiche essen musst, sondern bau dir einfach Essensfenster ein, ja. Und schau natürlich auch, dass die Kalorien ähnlich verteilt sind und nicht eine Mahlzeit komplett ausartet, ja, und die andere wieder weniger, dass das schon ähnlich aufgestellt ist, ja. Finde einen Weg für dich, der gut für dich funktioniert, was dieses Methying betrifft, ja. Und, ja, habe eine feste Routine, ja, habe eine feste Struktur, beschäftige dich damit, ganz, ganz wichtig, ja. Dann natürlich auch Nahrungsmittelauswahl, ja. Und das ist ein neuer wichtiger Punkt. Der größte Teil deiner Ernährung sollte immer aus unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen, ja. Hier können wir natürlich gerne die Regel 80-20 anwenden, ja. Das bedeutet 80 Prozent unverarbeitet 20% darauf, wo du halt Lust hast, ja, ähm, von deinen Gesamtkalorien natürlich. Und hier muss natürlich gesagt werden, dass sehr viel verarbeitete Lebensmittel deine Verdauung stark beeinträchtigen können. Negativ. Ja. Zum Beispiel auch, wenn du außerhalb Essen gehst, ja, ähm, gibt es auch einige, die dann direkt Probleme kriegen mit der Verdauung. Ähm, wenn sie jetzt dementsprechend öfters auch zu Hause eher unverarbeitet gegessen haben oder überwiegend unverarbeitet essen. Das Ganze ist aber auch wieder super individuell. Ja? Finde halt, wie gesagt, hier einen Weg für dich, der gut für dich funktioniert. Ja? Man muss natürlich auch sagen, wenn, wenn du jetzt selbst im Defizit bist, mit <lacht> beispielsweise du bist bei 1000 Kalorien, ja? also, du bist gerade im Kaloriendefizit, ja? sieht das Ganze natürlich schon anders aus, ja? wie ich hier meine Nahrungsmittel auswähle. Ja, das muss man natürlich auch beachten. Also jetzt, beispielsweise auf Haferflocken, und Kartoffeln, ja? bist du aber jetzt im Aufbau, über Monate ja, musst muss halt zu sehen dass du deine Kalorien reinbekommst. Hier kann es natürlich durchaus mal sein, dass du auch ähm, verarbeitete Lebensmittel mal einen Toast oder sowas wählst. Ja, Aber grundsätzlich könnte man natürlich hier auch dann auf Reis, Reisbrei ähm, kommen. Ja, ähm, Das ist auch ganz, ganz wichtig hier, um einfach auch zu gewährleisten, dass das Essen natürlich auch gut verdaut wird. Ne? Was dann natürlich auch noch reinspielt, vornehme nehme ich mal einmal kurz einen Schluck. sind natürlich auch Unverträglichkeiten. Ja. Mache jetzt nicht den Fehler, dass du Laktose raushaust, eiweiß Gluten, ähm, sondern schaue, dass du hier dich auf eine Sache konzentrierst. Ja. Änder nicht gleich alles ab. Du weißt gar nicht, wo du dann stehst. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, sehr, sehr großen Einfluss ja. hat das Ganze natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel Laktoseintoleranz oder dementsprechend Milcheiweiß, Glutenprobleme, ja, das also natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier. Ne? Was die meisten aber auch hier vergessen, ist, was für einen Einfluss deine Ballaststoffe auf deine Ernährung haben. Ja, Vorab, wenn du schon mal schaust, dass du Obst und Gemüse konsumierst, also schon mal mehr konsumierst, ja? dann wirst du schon mal gesünder aufgestellt sein. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wichtig ist aber auch hier, mehr Obst und Gemüse bedeutet jetzt nicht, dass es unbedingt besser ist, ja, aber man kann schon mal festhalten, dass du auf einem besseren Weg bist, ja, wenn du halt schon mal Obst und Gemüse auch konsumierst, auch regelmäßig konsumierst, ja, ich lasse mir oft von Klienten zum Beispiel Bilder schicken, um einfach auch zu sehen, okay, wie ist die Mahlzeitenfrequenz, wie ist die Nahrungsmittelauswahl, wann ist derjenige, ist der zu ähnlichen Zeiten, zu ähm, Zeitfenstern, sagen wir es mal so, wie ich es gesagt habe, ja, und dann schaue ich auch, ob derjenige genug Ballaststoffe konsumiert hat. Und eine Grundregel ist hier, ja, ca. 10 bis 14 Gramm pro 1000 Kalorien, die du konsumiert hast. Aber auch hier gibt es wieder Unterschiede. Ja. Sehe das Ganze nicht zu ernst, ja, aber habe es stets im Hinterkopf. Denn es gibt durchaus Leute, die können ein bisschen mehr Ballaststoffe ab. Das nur mal so dahergesagt. Ja. Also, Fazit. Ja, schau, dass deine Ernährung auf jeden Fall ballaststoffreich ist. Ja, als letzten und wichtigen Punkt ist halt auch nochmal das Thema Konsum von Süßstoff. Ja, manche haben dahin ordentlich Probleme. Ja, konsumieren extrem viel über Sugar-Free, Zero Getränke, ja, ähm, sonstige Süßstoffe für Quark oder als 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 Topping dann. Ja, ähm, kriegen dadurch dann Probleme, Durchfall. Ja, wie gesagt, die Wissenschaft ist sich dadurch nicht einig. Ähm, Klar einig, dass auch Zero-Getränke grundsätzlich keine Probleme sind ja, oder auch Zero-Produkte. Hier ist halt immer ja, das Individuum wieder entscheidend. ja. Der eine kann es wieder gut ab, der andere nicht so. Also das auch stets im Hinterkopf bewahren ja, und dann die richtigen Schlüsse ziehen. ja. Vielleicht das, was ich hier jetzt auch alles genannt habe, wie gesagt, auch gerne wieder aufschreiben. Für dich auch schauen und wenn du sonst auch einen Coach hast, auch offen für dieses Thema sein, kommunizieren. Und sonst für dich selbst diese Punkte mitnehmen und deine Verdauung verbessern. In diesem Sinne, wie auch zuletzt in jedem Podcast, do it!